0: Guten Abend und Grüß Gott aus dem Berliner Horeb-Studio Grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Das ist der vierte Teil einer Themenreihe von Professor Manfred Balkenow. Er ist Osnabrücker Moraltheologe. Teil 4 einer Reihe, Sie haben es gehört, da seid zunächst einmal gesagt, hier steht jede Sendung für sich selbst, also Sie müssen jetzt nicht etwa die drei vorherigen Teile gehört haben, jede Sendung spricht hier für sich selbst und ist ein geschlossenes Ganzes zu diesem wirklich schwierigen und auch heiklen Thema, heilbringender Sinn von Krankheit und Leid, wenn wir dazu schon drei Sendungen hatten, könnte man meinen, so ein bisschen hat man sich dran gewöhnt, aber ganz ehrlich, es ist doch eine große Herausforderung, wirklich, und das ist schon fast ein bisschen harmlos gesagt, eine große Herausforderung angesichts dessen, was in unserer alltäglichen, in unserer konkreten Erfahrung für das vielleicht Sinnloseste überhaupt steht, nämlich Krankheit und Leid, da weiter nach Sinn zu suchen, zu graben. Wir tun es mit Professor Balkenol, er ist uns in Osnabrück zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Professor Balkenohl. Ich kann ihn jetzt leider nicht hören. Professor?
1: Ich, ich begrüße Sie, Herr
0: Dornis. Wunderbar, jetzt hören? sind Sie da. Jetzt haben wir Sie. Ja. Also, Herr Professor, bevor wir einsteigen, gleich ganz konkret, ähm, hat dieses Unterfangen, dieses Unternehmen, was wir hier versuchen, hat das wirklich Sinn?
1: Ja, es ist ja so. Allein die Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid zu stellen, das bedeutet, das ist ja schon... Na, eine Zumutung für viele Menschen in der heutigen Zeit. Und allein die Frage nach dem Sinn von Krankheiten und Leid zu stellen, bedeutet ja schon, die heute immer noch weit verbreitete biozentrische Sicht von Erkrankungen grundsätzlich zu durchbrechen. Diese Frage, wenn man sich ein wenig auf sich wirken lässt, lässt aber auch schon erahnen, dass Körperreparatur nicht das einzige und eigentliche Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Das, das hatten wir schon erwähnt, fließt die Verweis so eine Frage auf ein umfassenderes Verständnis von Menschen, auf eine ganzheitliche Auffassung kann man sagen, die darin ihren Wurzelgrund hat dass weder Leiblichkeit noch Seelenleben losgelöst für sich bestehen und dass beide Bereiche nicht auf sich selbst erfasst werden können. Leib und Seele bilden eine innige Einheit. Das war eine unserer ersten Thesen, die wir versucht ein wenig zu vertiefen. Zeitlebens sind sie aus engste miteinander verbunden, alles Seelische nämlich will in den leiblichen Ausdruck gelangen. Das sehen wir von daran, dass der Mensch lachen und weinen kann. Hier aber treten seelische Wirklichkeiten leibhaftig in Erscheinung. Oder sehen Lieben. Ohne Leiblichkeit eben nicht wahrnehmen, nicht sehen. Auch wenn wir blass oder rot werden, dann zeigt sich hier leiblich etwas Seelisches. Also Mitteilung des Menschen durch den Leib. Darüber hat es schon jahrelange, jahrhundertelange Forschungsergebnisse gegeben, die Erkenntnis des, der fördernden oder störenden Einwirkung des Leibes auf den seelischen Zustand sowie des Einflusses der Geist Seele auf den Leib sind ja nicht neueren Datums. Sowohl die medizinische Wissenschaft als auch die ärztliche Heilpraxis haben, von seit Hippokrates, ich kenne den alte Hippokrates, darüber hatten wir hier auch gesprochen, Pagallinus, ein antiker Arzt, Paracelsus, Huferland, hier sind wir in der Moderne, oder zum Anfang der Moderne bei Paracelsus, das ist ja von der Renaissance, Plan sicherlich in der Moderne und andere mehr die Forschungsergebnisse der heutigen psychosomatischen Medizin vorbereitet, indem nach den tieferen Zusammenhängen der Krankheiten gefragt wurde. Und wir hatten in unserer Besprechung und in unserer Überlegung hatten wir vom hinweisenden Sinn der Krankheit gesprochen, dass Krankheiten ein, dass wir einen Hinweis geben kann auf die gesamte Situation des Menschen. Wir hatten über den kommunikationsstiftenden Sinn der Krankheit gesprochen. Auch im Sinne des anfragenden Sinnes von Krankheit, auch des auffordernden Sinnes von Krankheit. Krankheit als wichtige Botschaft. Darüber hinaus haben wir die Frage gestellt nach, der, nach dem schöpferischen Sinn der Krankheit, ja nach dem kulturstiftenden Sinn, dass die Hilfe eben gegenüber dem krank gewordenen Menschen eine Reaktion ist auf die Erkrankung insofern kulturstiftend genannt werden darf. Der Sinn, den schöpfrischen Sinn kann man dadurch erfassen, dass man sieht, dass im helfenden und heilenden Menschen die tiefsten Kräfte erwachen, die im Menschen vorhanden sind und tätig werden können. Beim Leitenden Menschen selbst Wir man oft sehen, dass auch hier ein schöpfrischer Sinn von Krankheit gesprochen werden kann, von einem schöpfrischen Sinn, der Krankheit gesprochen werden kann. Insofern Kräfte wirksam werden, die vorher in der Weise nicht vorhanden waren. In mitmenschlicher Art, da dachten wir an den versöhnungsstiftenden Sinn, von Krankheit und Leid. Und darüber hinaus gibt es aber noch eine weitere Sinnperspektive von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, nämlich den heilbringenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das Thema welches wir heute vertiefen wollen auch den erlösenden Sinn des Leidens. Das sind natürlich Perspektiven, die letzten Perspektiven, die ich genannt habe, die nur aus dem Glauben, aus dem christlichen Glauben, gewonnen werden können. Was den Sinn von Krankheit und Leid anbetrifft, dort beim Apostel Paulus eine ganz neue Dimension auf, denn er war ja auch auf der Suche nach dem Sinn von Krankheit und Leid. Zwar haben wir von dem Alten Testament ganz weit entfernt bereits Hoffnungsperspektiven die sozusagen ins Neue Testament herüberleuchten. Und zwar bei Hiob, ich sagte es, doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Hier haben wir eine Perspektive, die von vor dem Neuen Testament aufleuchtete. Wir können diese Worte als eine Vorausahnung der Erlösung aus dem Leiden verstehen. Und auch der Prophet Jonah steht im Alten Testament als ein Zeichen der Hoffnung. Ebenfalls war die übrige Antike nicht ganz ohne Hoffnungselemente. Das sehen wir an Gestalten wie Hippokrates. Ich nannte ihn eben schon der seine Schüler einen Eid sprechen ließ. Und zwar vor den Gottheiten, vor den höchsten Gottheiten, die damals verehrt wurden. Ich schwöre bei Apollon, dem Arzt, so sagt der, der, der Schüler. Und wir haben so gestartet wie Sokrates. Aber bei Paulus. Leuchtet eine neue Wirklichkeit auf. Zwar können wir schon außerchristlich auf den schöpferischen und kulturstiftenden Sinn von Krankheit und Leid aufmerksam machen. Auch auf den hinweisenden und anfragenden Sinn wird es erwähnt. Wir kennen die Lehre vom Reifungs- fördernden Sinn und vom kommunikationsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Was aber bei Paulus, aber auch beim Apostel Petrus deutlich wird, ist der heilbringende und erlösende Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine ganz neue Dimension, die vor dem Christentum nicht durch gedankliche Anstrengungen erfasst werden konnte und die auch in einer modernen, nachchristlichen Welt durch Fortschrittsgläubigkeit nicht erreicht und ersetzt werden kann. Was in der paulinischen Theologie tatsächlich überwunden wird, werden genau diesen Gedanken vertiefen, ist das niederdrückende Gefühl von der Nutzlosigkeit des Leidens. In der ganzen Menschheitsgeschichte, gibt es keine höhere oder tiefere Mitteilung über das Leiden, die beim Apostel als höchste Berufung mitgeteilt wird. Der Christ steht in der Nachfolge Christi und erfüllt einen unersetzlichen Dienst und auf der Suche, nach diesem Sinn des Leidens weiß der Christ, dass er als zweiter Christus, denn darum heißt er ja Christ, ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Das waren jetzt Worte von Paulus selbst. Und da sagt er nicht, er nicht nur von sich aus, sondern für seine Person. Er spricht es ja gegenüber der Gemeinde aus. Was setzt ihn dazu in den Stand? Im zweiten Thessalonicher Brief spricht Paulus den Wunsch aus. Der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet. Und Im Römerbrief schreibt er, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns vergeben ist. Das Evangelium vom Leiden, wird nach Paulus, nicht durch selbstmächtigen Verstand und Willenwirklichkeit, sondern ist die eigentliche Berufung des Christen, die dazu befähigt, nicht gleichgültig am Leben des Anderen vorbeizugehen, sondern die Liebe Gottes, die er im Herzen empfangen hat. Wir haben ja eben das Wort gehört, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das steht nicht in die verstandeseinsichten in den Willen hinein, der ist natürlich auch beteiligt. Und sie, die Verstandeseinsicht, ist ebenfalls beteiligt. Aber hier heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ein Wort übrigens, das Augustinus immer und immer wieder zitiert hat. Die Liebe Gottes, nämlich die im Herzen empfangen wird, diese als Liebe weiterzugeben. Daher ist der Christ der Beauftragte, der Mandator Gottes sozusagen, die menschliche Zivilisation in eine Zivilisation der Liebe zu verwandeln. So wird der heilbringende Sinn des Leidens durch Christus und durch den Christen Wirklichkeit, der Mensch kann deshalb an den Leiden Christi teilhaben, weil Christus sein Leiden dem Menschen geöffnet hat. Und wir müssen hinzufügen, was wir nachher noch vertiefen werden, nämlich, dass das Feld des menschlichen Leidens weitaus größer und mannigfaltiger ist, als das körperliche Leiden. Es gibt einen Schmerz der Seele, ein Leiden geistiger Art. Johannes Paul II. hat dieses Leiden moralisches Leiden genannt. Es handelt sich um einen Schmerz geistiger Art, um Situationen, die ebenfalls vom Leiden gekennzeichnet sind. Zum Beispiel das Alte Testament macht auf solche Leiden aufmerksam. Zum Beispiel der Tod eigener Kinder, ferner Kinderlosigkeit, Feindseligkeit der, der Umwelt, Gewissensbisse, die den Menschen ein Leben lang nicht zur Ruhe kommen lassen. Dann Einsamkeit und Verlassenheit, Untreue und Undankbarkeit heute in zunehmender Weise Mobbing, dass Menschen nur einfach weggeworfen, also entfernt werden. Solche Arten des Unglücks sind mit Leiden verbunden, die oftmals den körperlichen Leiden eine Heftigkeit nicht nachstehen. Nach aller Erfahrung des Lebens haben solche psychische Leiden ihre somatischen, also leiblichen Auswirkungen, wirken sich also auf den Zustand des gesamten Organismus aus. Paulus jedoch zieht die ganze Welt des menschlichen Leidens in seine Christologie ein. Die Zivilisation der Liebe, die als Ausdruck für den Christen also eine umfassende Dimension aufweist, ist hier also gemeint. Und da müssen wir aber auch noch einmal sehen auf die weiteren Aussagen des Apostels Paulus über das Leiden und über die Liebe, denn durch die Liebe sehen das Leiden aufgehoben in die Liebe Gottes hinein. Die tiefste Aussage über die Liebe, die es in der gesamten Weltliteratur überhaupt gibt, finden wir ebenfalls beim Apostel Paulus. In einer Stelle, die wir auch bezeichnen als ein hohes Lied der Liebe, das hohe Lied der Liebe, welches wir zweimal haben. Einmal hier beim Apostel Paulus, aber auch im Alten Testament. Hier denken wir an das Hohelied der Liebe beim Apostel Paulus, und zwar im ersten Korintherbrief. Hier heißt es, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Was hier vor allem beschrieben wird, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkungen jener Macht, die wir Liebe nennen. Die Liebe, wenn wir fragen, was sie denn ist, sie ist eine Haltung, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das Selbstwertgefühl, das eines Menschen auswirkt. Liebe verändert. Sie verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht als auch das eigene Leben. Die Liebe, die Liebe befähigt. Sie befähigt dazu, einen Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Sie ermächtigt. Sie übt Macht aus. Sie ermächtigt dazu, einen Menschen zu akzeptieren, so wie er ist, mit seinen Fähigkeiten, auch mit seinen Fehlern und Gebrechen, auch mit seinen Leiden und Krankheiten. Sie hat eine heilende und helfende Wirkung, von der Paracelsus sagt, den hatten wir eben schon einmal gehört, die Liebe ist die beste Arznei. Das sagte der große Renaissance-Arzt Paracelsus. Die Würdigkeit Namen hieß Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus. Er war Arzt, Chemiker, Naturphilosoph, Chirurg aber auch Theologe dürft können wir sagen. Paracelsus schaffte die Grundlagen neuen, eines neuen Krankheitsbegriffes. Er schaffte neue klassifizierbare Einheiten und hatte den Blick geschärft auf das, worauf es eigentlich ankommt. Die Liebe ist die beste Arznei. Paracelsus. Was aber Paulus anbetrifft, so können wir sagen, bevor wir sein Gedanken gleich vertiefen werden, so können wir sagen, er kennzeichnet nicht nur das Wesen des Christen als zweiten Christus, sondern er begründet und präzisiert die höchste Berufung des Christen in der Welt. Er weist die einzig gültige Perspektive auf, im Krankheitsprozess, im Leiden und im Sterben nicht zu verzweifeln und im Ausblick auf den Tod standhalten zu können.
0: Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist das Thema von Professor Balkenol aus Osnabrück, heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Am Ende sind wir jetzt gerade bei dem Punkt gewesen, bei dem Zusammenhang zwischen Leiden und Lieben. Wir sind hier besonders beim Apostel Paulus und ja, er präzisiert eine, die Berufung des Christens, dass wir im Leiden, in Krankheit, ja, im Tod sozusagen standhalten können, nicht verzweifeln. Und Professor Balkenhol, erklären Sie, was meint der Apostel Paulus, der ja selber wusste, wovon er sprach, der am Ende ja auch den Märtyrertod gestorben ist. Wo, wozu beruft er uns? Ruft er uns auf?
1: Ja, Paulus war ja selber auf dem Weg, den Sinn des Leidens zu erfassen das Leid was er selber erfahren hat. Und dann die Frage, wohin zielt das? Was ist der tiefe und eigentliche Sinn des Leidens? Die heilbringende Kraft des Leidens erklärend, sagt nämlich Paulus, für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt. Diese Worte stehen gleich am Ende eines langen Weges, der sich durch die Leiden hin erstreckt, Aber auch eines Weges, der zur Geschichte der Menschen und der Menschheit gehören und vom Gott und vom Wort Gottes erhält werden. Es kommt ihnen fast sehr in Bedeutung, eine Entdeckung zu, eine endgültigen Entdeckung. Dies ist eine Entdeckung des Apostels Paulus, die sogar von Freude begleitet ist. Und daher schreibt der Apostel, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Diese Freude kommt tatsächlich aus der Entdeckung, des Sinnes, des Leidens. Eine Entdeckung, von der der Apostel nicht allein persönlich betroffen ist, ist zugleich, sie ist zugleich gültig für andere, nämlich für die Gemeinde, an die er diese Worte richtet. Der Apostel teilt seine eigene Entdeckung der Gemeinde, das heißt der Christenheit mit und freut sich darüber wegen all jener, denen sie helfen kann, so wie sie ihm geholfen hat, den heilbringenden Sinn des Leidens zu ergründen. Das Thema des Leidens unter dem Gesichtspunkt seines heilbringenden Sinnes zu sehen, scheint in einem tiefen Zusammenhang zu stehen. Wenn der Apostel an die Römer geschrieben hat, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tage seufzt, so der Apostel, und den Geburtswillen liegt, und den Menschen, die Leiden der Tierwelt bekannt sind, und nahe gehen, so scheint auch das, was mit dem Wort Leiden zum Ausdruck kommt, wesentlich die Natur des Menschen zu betreffen. Es ist so tief wie der Mensch selbst, gerade weil es auf seine Weise die dem Menschen eigene Tiefe ausdrückt und sie seinerseits noch übersteigt. Das Leiden scheint insofern zur Transzendenz des Menschen zu gehören. Es ist einer jener Punkte, nicht der einzige Punkt, aber einer jener Punkte, wo der Mensch gewissermaßen dazu bestimmt ist, über sich selbst hinauszugehen also zu transzendieren und dazu auf geheimnisvolle Weise aufgerufen zu werden. Menschliches Leid bewirkt Mitleid, ruft auch Achtung hervor. Auf seine Weise flößt es aber auch Furcht ein. Da müssen wir auch sehen, wenn wir tief genug das Leiden des Menschen versuchen, einmal zu betrachten. Es mag sein, so sagt Johannes Paul II., dass die Medizin als Wissenschaft und zugleich als Heilkunst auf dem weiten Feld menschlicher Leiden den Bereich am besten erforscht und aufdeckt der mit größerer Genauigkeit ermittelt und von den Methoden der Reaktion, das heißt der Therapie, relativ am besten beherrscht wird. Dies ist jedoch nur ein Bereich. Das Feld menschlicher Leiden ist viel weiter und mannigfaltiger. Es hat mehrere Dimensionen. Es gibt nicht nur die körperlichen Leiden, wir hatten eben davon gesprochen, auch das sogenannte moralische Leiden, so nennt es Johannes Paul II, Schmerz der Seele nennt er das. Es handelt sich in der Tat um einen Schmerz geistiger Art und nicht bloß um die psychische Dimension, jenes Schmerzes, der sowohl das moralische, das körperliche Leiden begleitet. Die Weite und Vielfalt des moralischen Leidens sind gewiss nicht geringer als die beim körperlichen Leiden. Wohl fand es weniger klar bestimmt und von der Therapie weniger leicht erreichbar zu sein. Die Heilige Schrift, wenn wir die unter dem Gesicht einmal versuchen zu betrachten, ist ja unter anderem ein großes Buch über das Leiden. Das Alte Testament kennt genug Beispiele von Situationen, die von Leiden gekennzeichnet sind, Todesgefahr zum Beispiel. Wir hatten es gesagt, die Verfolgung und Feindseligkeit der Umwelt, Spott und Hohn für den Leidenden, Einsamkeit und Verlassenheit. Das Alte Testament, das den Menschen als eine seelische Einheit behandelt, verbindet die moralischen Leiden oft mit dem Schmerz bestimmter Teile der Organe des Organismus, der Knochen zum Beispiel, es geht ein bisschen in die Knochen, der Nieren. Heute wissen wir, worauf Nierenkrankheiten hindeuten können. Der Leber, der Eingeweide, des Herzens. Offensichtlich haben die moralischen Leiden auch ihre physische und körperliche Komponente und wirken sich so auf den Zustand des gesamten Organismus aus. Man kann sagen, der Mensch leidet, wann immer er irgendein Übel erfährt. Im Sprachgebrauch des Alten Testamentes stellt sich die Beziehung zwischen Leiden und Übel oft alte Identität heraus. Jene Sprache besaß nämlich noch kein eigenes Wort, um das Leiden zu bezeichnen. Darum nannte, nannte sie alles, was Leiden war, ein Übel. Erst die griechische Sprache und damit das Neue Testament und die griechische Übersetzung des Alten Testamentes gebrauchten. Und dann noch ein weiteres Wort, welches das dem Leiden näher kam. Ich leide. Pascho. Ich bin betroffen von. Ich empfinde. Und diesem Wort ist es zu verdanken, dass sich das Leiden nun nicht mehr direkt mit dem objektiven Übel gleichsetzen lässt, sondern eine Situation ausdrückt, in welcher der Mensch das Übel erfährt und in dieser Erfahrung zum Träger von Leiden wird. Die Frage, was denn das Übel ist, ist in gewissem Sinne mit diesem Thema des Leidens untrennbar verbunden. Die christliche Antwort darauf unterscheidet sich von jener, die von einigen kulturellen und religiösen Traditionen gegeben wird, die die Existenz als solche, für ein Übel halten, von dem man sich befreien müsse. Das Christentum dagegen verkündet die wesentliche Gutheit der Existenz und von allem, was existiert. Es bekennt darüber hinaus nicht nur die Gutheit der Existenz, auch die Gutheit die Güte des Schöpfers und verkündet die Gutheit der Geschöpfe. Selbst im Prozess der Krankheit, des Leidens, des Sterbens und des Todes der Mensch aufgehoben ist in der Hand Gottes. Also die Lehre von Die Existenz, die dort ja Übel beinhalte, wird durch das Christentum generell abgelöst. Wir brauchen nur die antiken Texte, die mythologischen Texte zu, zu, zu in den Augen zu nehmen. Ich erinnere an den an die Sage vom König Midas, und gut aus der Mythologie. Er jagt ein Leben lang den weißen Silenen, ein Halbgott, der Begleiter des Gottes Dionysus oder des Pan, um von ihm zu erfahren, was das Wichtigste in der Welt sei, das Vollzüglichste. Er jagt ihn ein Leben lang im Walde, ohne ihn zu fangen, denn er ist ja bockgestaltig der Halbgott, schließlich seiner Habhaft geworden, zwingt er ihn, das für den Menschen allervorzüglichste zu verraten. Lachend bricht der Dämon in die Worte aus. Elendes Eintagsgeschlecht. Der Mühsal, Kinder und der Trübsal. Was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Allerbeste ist. Das Allervorzüglichste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Dann entwindet er sich, der Halbgott. Und wenn fliegt wieder in die Weite zu seinem bahn dann das Lachen des Dämonen, dann die Stille, die panische Stille, der panische Schrecken, da haben wir ihn. Also der König Midas, das ist ja der der tollpatsch der hatte ja dem waren ja Eselsohren gewachsen. Und es durfte keiner wissen, dass, er, dass der König Eselsohren hatte. Nur der, der oberste, der königliche Oberhaarkräusler, der wusste, dass der König Eselsohren hatte, die er aber unter der Krone verstecken konnte. Auch ein schönes Bild, der König, seine Eselsohren nötige Oberhaarkäusler durfte keine Menschen unter Todesstrafe nicht sagen, dass der König ohren hat. Darum machte er ein großes Loch in die Erde und rief hinein, unser König hat ohren und macht das Loch wieder zu. An dieser Stelle wuchsen Binsen und jedes Mal, wenn der Wind durch die Binsen strich, ließen die Binsen ertönen, unser König hat Eselsohren. Es kommt also doch an die Öffentlichkeit. Das war übrigens die Binsenwahrheit. <lacht> so, also in der Antike hatten wir die Lehre von der Existenz, die als solche ein Übel sei. Darum sagt ja auch der Weise, sie zum König Midas, was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Allerbeste ist, das Allerverzüglichste ist für dich, gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das also eben in einer dreifachen Steigerung. Und da sagt ihm, ein göttlicher Fülle nicht nur das Beste sondern sogar Zweitbeste. Zweitbeste aber ist für dich bald zu sterben. Das ist Antike. Ohne Hoffnung. Der Mensch, der wegen des Übels leidet, das eine gewisse Abwesenheit, Begrenzung oder Entstellung des Guten darstellt, man könnte sagen, der Mensch leidet wegen eines Gutes, an dem er keinen Anteil hat von dem er gewissermaßen ausgeschlossen ist. In christlichem Denken wird sogar die Wirklichkeit des Leidens durch das Übel erklärt, das in irgendeiner Weise immer auf an Gut bezogen ist. Sogar das Leiden ist in, christlicher Sinne, in christlichem Sinne auf ein Gut bezogen ganz und gar anders Sie sehen, dass wir hier in einer anderen Welt leben als in der Antike. Da ist das Leiden eben nicht überwindbar. Und es ist ein Pessimismus, der in der antiken Wirklichkeit bewirkt war, als An Wirklichkeit anerkannt wurde, angesehen wurde. Die Existenz als solche für ein Übel zu halten und sie zu. Es geht um die Vernichtung der Existenz des Nihilismus den ich existenziellen die ich Nihilismus nenne. Die Existenz des Menschen wird als Übel eingesehen. Das menschliche Leiden stellt in sich fast eine eigene Welt dar, die zusammen mit den Menschen existiert, die in ihm auffeind und wieder vergeht, manchmal aber auch nicht vergeht, sondern sich in ihm noch verstärkt und vertieft. Die Welt des Leidens, die auf viele, ja unzählige Menschen verteilt ist, nicht nur jeder Mensch, durch sein persönliches Leiden einen kleinen Teil jener Welt darstellt, sondern jene Welt ist in ihm zugleich auch etwas Begrenztes und Einmaliges. Damit verbunden bleibt jedoch jeweils die zwischenmenschliche und soziale Dimension. Die hatten wir genannt. Die Welt des Leidens ist gleichsam eine eigene Beschlossenheit. Eine Welt, die auch eine Welt des Leidens ist, zu verwandeln, eben durch den Christen. Eine Welt, die noch nie so vom Fortschritt, durch das Wirken des Menschen verwandelt worden ist und zugleich sich noch nie so durch die Irrtümer, aber auch durch die Schuld des Menschen, in Gefahr gefunden hat. Auch diesen Gesichtspunkt müssen wir nennen und die Frage nach dem Sinn des Leidens weiter im Blick behalten.
0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute hören wir Professor Manfred Balkenol sein Thema in seiner Reihe, der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Herr Professor Balkenol, jetzt waren wir gerade an dem Punkt, wo wir noch einmal auf die Antike geschaut haben, also die vorchristliche Antike. Und Sie haben es auch ins Allgemeine hin erweitert, nochmal zur Sicherheit. der habe ich sie richtig verstanden, dass sie gesagt haben, wenn es nicht wirklich so ist, dass, das, wie wir eingangs der Sendung gesagt haben, dieser Suche nach einem christlichen Sinn, nach einer sinnvollen, sinnhaften christlichen Deutung des Leidens, wenn das nicht, wenn es, wenn es keinen Sinn im Leid wirklich gibt, wenn es sinnlos ist, dann hat das am Ende Konsequenzen auf unser ganzes Leben, auf unsere ganze Existenz. Sie haben gesagt, dann geraten wir in Existenznihilismus.
1: Ja, selbstverständlich. Das hat eine, eine Auswirkung auf das ganze Leben. Das ganze Leben wird sinnlos. Und die Antike, die wir ganz kurz eingeblendet hatten, wir können ja später mal so eine, eine, eine Betrachtung einbeziehen, indem wir die Antike stärker betrachten. Es gibt ja viele Stellen der Antike, die die Sinnlosigkeit zeigen. Wenn der Mensch stirbt, kommt er in den Hadis. Den Hades gibt es zweimal. Einmal als den Ort derer, die da sterben, aber auch der Gott des Hades. Er heißt auch Hadis. Und über dem Hades steht das Wort, hier ist der Ort ohne Hoffnung. Keine Hoffnung hatte der Menschen der Antike. Und ja, das ist von Dante, der ja diese Dinge alle die, die gesehen hat, in, 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 in Weitschau, prophetisch, aber auch die Situation des Christen und des antiken Menschen mit hineingenommen hat. Das ist auch wieder so ein Punkt. Hier ist der Ort ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung zu leben heißt zu verzweifeln. Und eine Seite der Verzweiflung ist die Vermessenheit, aber auch der andere Art der Verzweiflung ist die Angst, die Ängstlichkeit. Das sind alles Formen der Hoffnungslosigkeit. Aber auch ein Bild in der Antike, die Büchse der Pandora, die also den Menschen gebracht wurde von der Pandora, dieser Hauptgöttin, von Zeus geschickt, sich an den Menschen zu rächen, der ja gefräfelt hatte. Prometheus hatte gefräfelt und dem Gott, den Göttern, das Feuer gestohlen. Und jetzt geht aber die Pandora nur Aufsatz des Zeus nicht zu Prometheus, der das Feuer gestohlen hatte, dem Vorausdenkenden, gucken Sie wieder, das, das Wort Prometheus, der Vorausdenkend, sondern zu seinem Bruder, dem Epimetheus, dem immer Hinterherdenkenden. Und dem bringt sie die Büchse. Er weiß uns hier nichts zu öffnen. Er öffnet sie natürlich und sieht, was alles herauskommt, über Übel der Mensch, Krankheit, Leid, Sterben, Tod, Krieg bis er macht dann die Büchse schnell wieder zu. Und in der Büchse blieb eines drin, die Hoffnung. Also auch wieder ein Bild aus der Mythologie, dass der Mensch sich mit den Übeln der Welt, die über ihn kommen, damit er mit leben muss, ohne Hoffnung. Und zwar sogar noch durch die Götter verursacht, nicht zu leben mit der sicheren Erwartung des barmherzigen Gottes, nicht mit, der sicheren, mit dem sicheren Wissen, dass sogar Krankheit, Leid, Sterben und Tod in der Barmherzigkeit Gottes aufgehoben sind, sondern er muss blindlings damit leben, auch ein Stück Antike. Ja, was also in Antike nicht vorhanden ist, ist die Dimension der Erlösung, auf die im Alten Testament die Worte des gerechten Iob, zumindest nach, der, nach dem Text der Vulgata, bereits hindeuten. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt, das Wort lautet weiter, und am letzten Tag werde ich Gott schauen. Das ist seine Antwort auf das Leiden von dem Alten Testament, sozusagen als Vorausschau, als Vorahnung auf das Neue Testament. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Und am letzten Tag werde ich Gott schauen. müssen wir auch sehen, dass das Alte Testament nicht wie die übrigen Antike hier die Sinnlosigkeit weitergeführt hat. Das Neue Testament kennt ja auch noch, ich sage es kurz, die acht Seligpreisungen. Das sind die Armen die vor Gott, die Trauernden, die jene, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit und die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Lukas nennt ausdrücklich noch diejenigen, die jetzt Hunger haben. Christus geht seinem Leiden und Tod in vollem Bewusstsein der Sendungen entgegen, die er gerade auf diese Weise erfüllen muss. Gerade durch sein Leiden soll er bewirken, dass der Mensch nicht, stirbt, sondern das ewige Leben hat. Das sind Worte betreffend betreffen das Leiden Christi, die so wieder im Alten Testament erst gar nicht in der übrigen Antike gesehen werden konnten. Und wenn wir Paulus wiederum betrachten, sehen, wenn er sagt, wohin wir auch kommen, immer tragen wir das Todesleiden Christi an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich wir leben, und Jesu will und dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird. Für so dass wir sagen können, die Sprache des Kreuzes und des Todes wird durch die Sprache der Auferstehung vervollständigt. Der Mensch findet in der Auferstehung ein völlig neues Licht, das ihm hilft, sich seinen Weg durch das tiefe Dunkel der Demütigung und der Zweifel, auch der Verzweiflung und der Verfolgung zu bahnen. Und darum schreibt auch Paulus, im zweiten Korintherbrief, wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Groß zuteil. An anderer Stelle benennt er sich mit Worten der Ermutigung an die Empfänger des Briefes, den wir eben schon mal gehört hatten, der Herr richte Euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet.
0: Ich nehme das jetzt einfach, pardon, Professor Balkenoll, aber die Zeit läuft uns davon, deswegen vielleicht nehmen wir das als kleines Zwischen. Schlusswort an dieser Stelle, denn wir haben bereits eine Hörerin in der Leitung und die müssen wir unbedingt noch auf Sendung nehmen. Sie wartet schon einen Augenblick. Grüße Gott, jetzt sind Sie in der Sendung.
2: Ja, grüß Gott. Ganz kurz wollte ich es nur machen, Herr Professor Balken und ganz, ganz herzlich wollte ich Ihnen einfach danken. Ich habe dich alles jetzt gehört, aber ich habe auch. Schlaflosen Nächten und so weiter immer wieder mal äh, gehört von ihren äh, wunderbaren äh, Worten, von dieser wunderbaren Wahrheit, die ich auch äh, suche anzustreben und worin auch, kann, ich kann nur bestätigen, das wahre Glück des Lebens ist. Und äh, ehrlich gesagt, ich leide dann unglaublich, dass man das Menschen, die Leiden, mit denen man in Kontakt ist, oft überhaupt so schwer vermitteln kann. Und man möchte es ihnen aber vermitteln, weil man eben, wenn man erfahren hat, dass da auch wirklich der Sinn des Lebens und das echte Glück des Lebens liegt. Und äh, ich von meiner Erfahrung ist es einfach die Tatsache, glauben zu können, dass Gott Liebe ist, weil sonst könnte man das ja gar nicht äh, so annehmen. Nicht? Und äh, ja... Das eben, den Menschen, denen man begegnet, in solchen leidvollen Situationen zu vermitteln. Ja, wie gesagt, das, da kann man wirklich oft, ja, mir geht es dann einfach darum beten und ihnen versuchen, ein bisschen von der Liebe Gottes zu vermitteln, dass man ihnen dann auch diese letzte Wahrheit, ne, die ja praktisch von Christus am Kreuz kommt, warum hast Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dass da alles Inhaltet ist in diesem letzten Schrei am Kreuz unser Leid und, ja.
0: Danke, danke einfach für diese, wichtige, danke für dar, diese, danke für diese wichtige Wortmeldung. Und da werden Sie ja. sehr vielen aus dem Herzen gesprochen haben. Ja. Denn das, Professor mhm. es ist am Schluss der Sendung vielleicht noch ein interessanter Aspekt, äh, den die Hörerin da angesprochen hat. Viele Menschen möchten das gerne den wirklich konkret Leidenden in ihrem Umfeld gerne vermitteln, so wenn man so will, ins Herz legen. Ähm, was das bedeuten kann, Ihnen einfach Trost sein. Und es passiert eben immer wieder und sehr oft, dass man das einfach nicht kann und man noch etwas hilflos ähm, davor steht.
1: Ja, sicherlich. Man ist oft hilflos, aber eins ist wichtig. Die Liebe, hatten wir eben gesagt, ist eine Haltung. Eine Haltung wird von den Mitmenschen unbewusst intuiert. Und der und Mitmenschen versteht, dass das Leben des Mitmenschen aus der Liebe heraus, Wächst. Wenn ein Mensch an den Leiden Christi teilhat, dann deshalb, weil Christus sein Leben dem Menschen geöffnet hat, weil er in seinem Erlösungsleiden gewissermaßen selbst an allen menschlichen Leiden teilhat. Und darum ist ja auch das starke Wort vom Apostel Paulus zu verstehen. Im Galaterbrief. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und darum sagt er ja auch, dass dieses, dieses Wort nicht nur für ihn gilt. Er sagt, der Gemeinde ist eine Entwicklung, die er macht, aber er sagt es der Gemeinde, damit auch sie diese Wirklichkeit entdecken sollen, damit sie für das Leben der Menschen heilige Werte mit sich bringt.
0: Ja, die Liebe des Christen, also im, im wirklichen und echten Sinn dann sehr oft ganz zentral das Mitleiden, die mitleidende Barmherzigkeit. Danke, Professor Balkenhol, für diese Sendung, für diesen Abend in Ihrer Reihe äh, Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier mit dabei waren. Sie können sich wie immer eine CD bestellen und natürlich auch im Podcast finden Sie diese Sendung alsbald auf horeb.org. Professor Balkenhol, vielen Dank für heute. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Ihnen einen guten Abend. Auf Wiederhören.
1: Ich bedanke, ich bedanke mich meinerseits. Auf Wiederhören.
0: Danke auch an Christine Flickinger in der Regie, die diese Sendung hier geleitet und in der Technik auch betreut hat. Ich darf mich an dieser Stelle für diese Sendung von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Ihr Gregor Dornis